2: Ja, howdy ho, liebe Leute, der literarische Saloon hat die Schwingtüren wieder geöffnet zu Episode 110, wenn ich das hier so richtig sehe. Hier in Berlin am Start ist lieber äh, der liebe Christian, ja, ich weiß nicht, ob ich heute lieb bin, keine Ahnung, ich habe gerade schon wieder Puls, aber ansonsten bin ich lieb und ist denn die ebenfalls liebe Karin auch da? Juhu, Kuckuck. ist sie. Ach, Mensch, du hast mir ja heute wirklich, ähm, ich muss mich echt bei dir bedanken, äh, dass du für heute mal wieder eine liebe Gästin ähm, organisiert hast. Denn So bin ich. Was soll ich sagen? Ähm, ich hätte jetzt noch nichts vorzuweisen in unserem gemeinsamen Projekt. Ich habe nämlich gerade am Montag ähm, von meiner Lektorin ähm, mal wieder was zurückbekommen und bin da nochmal voll eingestiegen und habe da jetzt gerade so richtig Bock drauf. Und was soll ich sagen, das wird immer länger. Ähm, jetzt bin ich schon bei über 90.000 Worten. Ähm, Montier. Ich bin mal gespannt, wie viel da noch dazu kommt. Du, also aber du, ich willst es,
0: du willst es schon noch irgendwie ähm, so, äh, Veröffentlichungsplan ist immer noch Februar, also du ja, willst ja, es jetzt ja. nicht auf Februar also, irgendwie 26 schieben. Nein, 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 was? also ich bin äh,
2: sagen wir mal so, das ist jetzt wirklich ähm, noch so Feinschliff, wie sie auch sagte, also sie ist mit dem zufrieden ähm, grundsätzlich, was ich da so umgesetzt habe, hat aber noch ein paar sehr interessante Anmerkungen gemacht und da habe ich jetzt gerade äh, auch Bock drauf, das noch irgendwie einzuarbeiten. Dummer, also dummer oder kluger oder wie auch immerweise erfordert das ein bisschen Reverse Engineering in der ganzen Geschichte und da mhm. muss ich jetzt mal gucken, ob ich das alles richtig mache, also werde ich es ihr wohl noch mal schicken. Mhm. Naja, gut. Ja, gut, insofern gut, gut. sehr schön, dass wir heute nicht live plotten oder schreiben oder vorlesen. Ja, kann man nicht meckern. Und wie geht es dir sonst so?
0: Ja, ich habe immer noch ein bisschen Rücken, aber jetzt weiß ich auch, was es ist. Ähm, ich, ich bin sehr froh, das ist, äh, ich hab, der hatte ja zwischendrin Angst, dass es dann doch irgendwie ein Bandscheibenvorfall ah, oder sowas gut, sein könnte. Ja. Aber es ist viel trivialer, äh, Gott sei Dank, und, und ärgerlich gleichzeitig. Es sind vor allen Dingen, also ich hatte einen Beckenschiefstand. Ah, äh, ja, okay, ja, Gibt's? Das war, ähm, und das wurde dann wieder gerade gerückt, buchstäblich. Also das war, hat sich auch interessant angefühlt, ja. kann ich nicht, <lacht> nicht anders sagen. Also war nicht schmerzhaft, aber es war, sagen wir mal, interessant und ähm, was dann auch interessant war, ähm, war, dann hat er äh, dieser Physio, oder dieser Wunderphysio, bei dem ich war, dann irgendwie auch alle möglichen Sachen da rumgedreht und gedrückt mhm. an mir und hat mir dann letztlich erklärt, dass es äh, äh, ziemlich sicher einfach an äh, völlig verkrampften und verkürzten Hüftbeugern liegt. Okay. Also es ist einfach ein muskuläres äh, ja. Problem und ich muss jetzt dehnen, 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 dehnen. <lacht> ja, mhm. genau. Ja. Und blöderweise muss ich halt im Moment eben wieder viel sitzen, sitzen, ja. sitzen, ja. weil äh, dieser Roman schreibt sich ja nicht von alleine.
2: Ich habe ich hab mir letztens, äh, weil Instagram weiß ja wieder alles über mich, was gut für mich ist und so, äh, habe ich wieder eine ein, äh, Anzeige gesehen von einem, ja, nennen wir es mal Ausgründungs-Startup oder so aus der Ruhr-Uni Bochum oder so in der Richtung. Auf jeden Fall haben die quasi speziell für ähm, medizinische Themen, haben die wohl irgendwie so ein Unternehmen gegründet und da wurde unter anderem ein äh, Sportkurs für Vielsitzer äh, angepriesen. Ach. Ähm, zehn Wochen irgendwie ähm, kannst du da also einmal pro Woche eben irgendwie was machen und dann immer sagen, oh, das war mir jetzt zu viel, ach nee, das war mir jetzt zu wenig, nein, das ist genau richtig und hin und her und dann ähm, werden einem da die Sachen im Prinzip, ja, erstens nahegelegt, ähm, also so auch gezeigt und erzählt, was da wie irgendwie ist und ja. Ähm, was soll ich dir sagen, ich habe letzte Woche nach längerer Pause aus vielen Gründen mal wieder losgelegt und dachte, ja wird schon, ja Corona ist ja jetzt wieder vorbei und was soll ich dir sagen, ich hatte hinterher fast einen Kreislaufzusammenbruch. Also du meinst ein individuelles Corona, weil Corona ist natürlich immer ja, noch ja, nicht ja, vorbei. Mein ja, individuelles ja, genau. Corona ja, ja. war ja gerade so anderthalb Wochen ja. vorbei, aber oh, oh, oh. das war noch nicht gut, oh, oh, oh. aber ich kann ansonsten kann ich den Kurs durchaus empfehlen. Weil ähm, da wird immer relativ gut erklärt, was man da irgendwie machen soll. Das sind alles mhm. auch so kleine Übungen, die für sich jetzt nicht so pff, besonders schlimm sind. Ähm, aber äh, insgesamt macht das dann, denke ich mal, schon. Und da ging es jetzt gerade im letzten Ding um äh, die Dehnung. Und gerade, äh, wenn man eben viel sitzt und so in der Richtung, was denn da irgendwie passiert. Und Also ähm, kann ich dir durchaus auch empfehlen. Wenn du. Ja, dann
0: dann sei so lieb und schick mir dann bitte mal bei Gelegenheit den den mhm. Link dazu. Dann ja, ähm,
2: ja. werde ich mir das angucken.
0: Genau. Ähm, da ja da ja da ja unsere Zuhörerschaft aus lauter aktiven Menschen besteht, die den Podcast äh, hören, während sie joggen oder irgendwelche Berge erklimmen oder sonst was, oh. ähm, brauchen die das glaube ich nicht. Nee, Nee. <lacht> Richtig. Braucht, er braucht es nicht. Falls er es doch braucht, dann schreibt er eine Mail, dann kriegt er den Link dann auch individuell. Genau. genau. <lacht> ja. Ja. Christian, wir haben, wir haben Kritik bekommen. Oh, zur was, letzten Folge. Warum hm. denn? Die war nicht so gut. nee ja auch. Das, da habe ich tatsächlich von drei Leuten gehört, äh, wie ihr seid unter einer Stunde. Das geht überhaupt nicht. Ähm, aber aber ähm, unsere äh, hochgeschätzte Dauerhörerin, ähm, äh, äh, Mutter Müller, beziehungsweise sie heißt ja anders, äh, meine Mutter hat, äh, hat äh, eine Kritik geäußert. Okay. Die die ja ein Hardcore-Fan von dir ist natürlich, ähm, mhm. aber sie hat gemeint, also du hättest also so deine deine Leseperformance wäre in der letzten Folge also unterdurchschnittlich ja, gewesen. Die ähm.
2: War auch wirklich nicht gut, weil und das ist jetzt wirklich kein keine blöde Ausrede. Ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich noch eine der Nachwirkungen von ähm, von Corona jetzt also von meiner persönlichen Corona-Infektion ja. ist, weil ich tatsächlich nicht ganz so ähm, fokussiert bin und was mir massiv auf die Nerven geht... Ich habe während des Lesens einen Speichelfluss, im, äh, den ich dann immer irgendwie versuchen muss einzudämmen. Und dadurch, um jetzt nicht allzu laut zu schlucken, ist das, das wirklich, das nervt massiv. Ähm, also insofern ähm, habt ihr zu Recht bemerkt. Ähm, und ich gelobe, also nicht gelobe, also ich kann es ja nicht geloben, wenn es davon abhängt, ob meine ähm, Gesundheit das dann irgendwie entsprechend mal wieder unterstützt. Ich hoffe, dass das sich bald wieder bessert, weil nee, so mag ich nicht lesen.
0: Ich habe, also ich kann allen nochmal zur Beruhigung sagen: äh, Egal wie schlecht Christian liest, er ist immer ungefähr zehnmal besser Minimum, als wenn ich lesen würde. Insofern, also ihr habt auf jeden Fall immer einen Gewinn, wenn Christian liest. Ähm, das, äh, das noch dazu. Ja, ansonsten ähm, ach, wollen wir dann jetzt mal äh, den, den, den Vorhang lüften und unsere Gästin hereinbitten Oder hast du noch irgendwie Famous Last Words bevor genau. wir? Genau, also
2: ich wollte dir ähm, ja ein äh, Kompliment aussprechen. Äh, du bist ein echter Fuchs. Kann man nicht nein, anders sagen. Nicht ja, das, das, muss jetzt, das muss jetzt mal wirklich gesagt werden. Also, Wollen wir nicht genderkorrekt sein und Füchsen eine, sein. Nein, da hast du recht. Du bist eine, eine, eine äh, veritable Füchsin. Richtig. Hm. Ähm, weil äh, mir ist so, beim Lesen äh, deiner Kirkby-Romane aufgefallen, wie du auf diese ähm, auf dieses Clan-Gathering da so äh, immer ja die Leute fixiert hast, dass du ja eigentlich zum Erfolg verdammt warst, jetzt quasi einen ganzen Roman nur um äh, jegliche Form dieses Clan-Gatherings ähm, mit allen Darbietungen und ähm, Ambience und sonst was irgendwie zu machen. Und du hast das hier so, so klug umschifft, indem du in dem Krimi <lacht> zwei Leute daran gesetzt hast, währenddessen die da überhaupt nichts mit anfangen können. So geil. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, ähm, ich dachte mir auch so, oh Mann, hast du richtig gut gemacht.
0: <lacht> ne, also weil das war dem, ne, ich habe da, habe ich auch. Gesagt, also, einiges Feedback dann zu dem, zu dem letzten Roman zum Herrenhaus. Mann, und dann hörst du auf, direkt bei der Eröffnungsfeier von den, von den Highland Games. Ich hätte da jetzt schon gern was drüber gelesen. Und ich, nur, <lacht> und ich hatte keinen Bock, was drüber zu schreiben. <lacht> Dann, ja, vielen Dank. Also du bist der Erste, der es quasi so äh, praktisch auf den Punkt gebracht hat. Womöglich haben es andere bemerkt, aber ähm, ja, also ich musste quasi diesen Krimi schreiben, um nicht über die Highland Games in, 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 in Highland Happiness Manier schreiben zu müssen.
2: Also ich meine, du hast ja trotzdem ähm, genügend äh, Lokalkolorit äh, auch in dieser Hinsicht da reingepackt, dass man also ich zumindest, äh, damit fein sein kann. Mhm. Ich musste so dran denken, also im Vorfeld habe ich dann eigentlich fast schon überlegt, meine Güte, musst du es jetzt so wie J.K. Rowling machen, äh, die ja auch äh, diese Quidditch-Weltmeisterschaft in einem quasi eigenen Buch ähm, geschrieben hat ähm, und damit dieses, äh, diesen gesamten Teil ja so irrsinnig dick gemacht hat. Ja. Aber ähm, so war es echt gut. Und die Birnen ja. hast du ja da äh, mit echt schick eingeführt, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich denke auch, da gibt es noch einiges zu tun für <lacht> Fanny und George und, und Rudi natürlich, <lacht> Dackel Rudi.
2: Ja.
1: Ähm,
0: ja, schön, dass du Spaß hattest, das freut mich sehr.
2: Ja, und Simone hatte auch Spaß, sie lässt grüßen. Ähm, wir, haben, wir haben uns das geteilt, sie hat das Print gelesen, ich habe das E-Book gelesen und damit sind wir fast zeitgleich fertig geworden.
0: Ach, großartig. Ja, das ist ja
2: ein Raum. Genau, und damit wir heute mit unserer Folge dann ja. auch irgendwann mal fertig werden, werde ich jetzt mal auf einen gewissen Knopf drücken. Aber du darfst vorher vielleicht schon mal zwei, drei Worte sagen oder möchtest du es erst danach machen?
0: Naja, ich mache es danach auch nochmal, aber ich sage es äh, gerne schon, weil wir haben einen äh, wirklich tollen Besuch. Die liebe äh, Julia Sterling ist da ähm, und sie ist, naja, was sie ist, erzähle ich gleich. Viel Spaß. Mats ab. Heute im Salon zu Gast ist Julia Sterling. Sie ist Liebesromanautorin von zeitgenössischen Romanen und von nicht ganz so zeitgenössischen, aber zeitreisenden Romanen. Und außerdem ist sie die Organisatorin der ersten Romance Convention, die nächstes Jahr in Mannheim stattfinden wird. Herzlich willkommen, liebe Julia.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
2: Und ich freue mich Schön. auch, dass du dabei bist, ähm, von mir also auch noch herzlich willkommen. Ich bin schon gespannt, was, äh, was das alles heute ähm, bringt, äh, nee, nicht bringt, wohin es mich bringt, denn ich bin mal wieder total unvorbereitet. Also, liebe Karin, <lacht> fang du mal an.
0: Ja, so, es ist ja, es ist ja nichts Neues, lieber Christian. Genau. Aber anyway, ähm, was mich am aller, 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 aller meisten interessieren würde, also, mich interessiert eine ganze Menge, aber lass uns doch zunächst mal über diese wirklich sehr coole Veranstaltung sprechen, die du für äh, Februar 2024 geplant hast, die Romance Convention in Mannheim. Wie kam es dazu, was kann ich mir darunter vorstellen und für wen ist das überhaupt?
3: Oh, jetzt wird es spannend, ähm, der Rundumschlag, ja, also ähm wo fange ich an? Also ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr gerne lernt. Und ähm, das führt dazu, dass ich äh, mich auf, ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen rumtreibe, sei es Online-Konferenzen oder auch ähm, welche, die im echten Leben stattfinden. Und da ich vier Jahre in den USA gelebt habe, zieht es mich vor allen Dingen immer in den englischsprachigen Raum. Und da habe ich jetzt schon einige... Konferenz mitgemacht, unter anderem zum Beispiel die Romance Author Mastermind, ähm, die von der Sky Warren ähm, organisiert wird. Mhm. Und da sind immer nur ähm, Autoren dabei. Also man muss sich bewerben und bekommt dann eine Einladung und man muss mindestens fünf Bücher im Romance-Bereich veröffentlicht haben. Mhm. Weil man einfach sonst, man redet dann einfach über ganz andere Themen. Und da habe ich ähm, zweimal virtuell mitgemacht, das war während den Corona-Zeiten und ich, mhm. ich hoffe sehr, dass ich nächstes Jahr da persönlich hinfahren kann. Das ist in Houston, Texas. Okay, cool. und, ähm, genau. und das fand ich immer so inspirierend und habe dann aber festgestellt, dass es viele Themen gibt, die man gar nicht auf den deutschen Markt irgendwie so übertragen kann oder ähm, ja, für uns ein paar Sachen irgendwie ein bisschen anders sind. Und ich wollte einfach auch gerne mal mit den deutschen Kollegen ähm, über solche Themen sprechen. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das mal in Deutschland, weil es es gab halt hier nichts, was mich irgendwie hm. angesprochen hat oder beziehungsweise es gab nichts, ich habe gar nichts gefunden. Es Und gibt Jordan. gar nichts,
0: es gibt faktisch nichts.
3: Genau. Hm. Und dann habe ich ähm, hat mal, also ich mache auch oft Coachings, äh, da geht es auch um, um die Stärken äh, oft. Und da hat mal die eine gesagt, ähm, jemand, der... Arranger hoch hat, also jemand, der Dinge arrangieren kann an mhm. ähm, den Stärken, der sollte das ausnutzen, weil das haben nicht viele Autoren hoch. Und der sollte dann äh, gucken, dass er Menschen zusammenbringt. Und dann dachte ich, mhm. gut, habe ich hoch. Also was heißt hoch? Auf Nummer 12. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich ähm, mich mit der Annie Stone kurz geschlossen, die auch sehr, sehr gerne lernt. Und mhm. dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt zusammen. Und ich bin so ein bisschen die logistisch treibende Kraft dahinter, und ähm, Annie guckt sich mit die ähm, oder kennt halt auch sehr viele Autoren und ähm, lädt die Speaker mit ein und guckt sich die Themen mit an und so weiter. Und wir machen das gemeinsam noch unterstützt von der Naomi Wild. Mhm. Die hilft uns auch noch bei der Logistik. Genau, und das machen wir jetzt und wir sind sehr gespannt, wie es wird. Ähm, es haben sich schon sehr viele angemeldet, ähm, sind noch ein paar Plätze frei. Aber äh, ja, wir haben auch die, die Regel aufgestellt, dass man mindestens drei Romane im Romance- oder Romantasy-Bereich veröffentlicht haben muss. Und wir gucken uns auch wirklich jedes Amazon-Profil an, von jedem, der sich bewirbt. Und ähm, ja, das hat bisher ganz gut geklappt. Wir müssen auch schon Sponsoren. Mm. Und die haben schon jetzt eigentlich alle Speaker zusammen. Und ja, schon cool. Sehr
0: cool. Die, die Stärken, die du gerade angesprochen hast, das, ist, ähm, das sind die, die, die Clifton-Strengths, oder? Mhm, genau. genau. Und äh, ja, da habe ich auch mal den Test gemacht. Das ist, das ist spannend. Ich bin, also Arranger ist bei mir erst auf Platz 20, ist also nicht so weit <lacht> oben. Okay. Okay. Das ist auch okay. Du
2: schiebst Sachen an und lässt die anderen organisieren, das ist auch gut, oder?
0: Ja, ich meine, also ich, ich habe also bei mir ist als an erster Stelle ist, glaube ich, ähm, strategic, also ähm, und dann mhm. ein zweiter Ideation, also das, also dass ich bin immer, habe viele Ideen und ich plane auch gerne, aber umsetzen sollen es dann die
2: anderen. Jo. Ja, ja das ist, ist ja auch nicht schlimm eigentlich, oder?
0: Ja. Äh, nee, gar nicht. Also, das, äh, und ich finde das eben wirklich toll, dass, äh, dass, dass Julia, dass du das angepackt hast. Und das war, ich meine, wir haben uns vielleicht äh, als Hintergrund für unsere äh, ZuhörerInnen, wir haben uns äh, dieses Jahr bei der Leipziger Buchmesse kennengelernt oder du hast mich schon kurz vorher mal angesprochen und dann haben wir. Genau, uns weil ich dich gern
3: kennenlernen wollte. Ja, dann, weil du mich, <lacht> ja genau.
0: Ich wusste bisher immer nur, da, bis dahin von dir, äh, ich glaube, wir waren nicht mal auf Facebook befreundet, aber wir waren auch so in den, den der einen oder der anderen gleichen, gleichen Bubble. genau mhm. in der gleichen Bubble. Aber wir hatten äh, bis zu dem Zeitpunkt einfach noch überhaupt keinen Kontakt miteinander. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja cool, und dann will sie mich gleich kennenlernen. Ach, ist ja noch cool. <lacht> Und ja, das war ähm, das war wirklich schön, unser, unser, unser Treffen. Und ich glaube, es hat auch gleich irgendwie gefunkt.
3: Ja. Also bei mir. Definitiv. Jedenfalls. Ja, <lacht> bei mir auch. Am, am Leipziger Bahnhof saßen wir da, ne? Ja. Also wir eine so. ganz kurze Überschneidung hatten irgendwie von ja. unseren Daten, wo wir da waren. Ja.
0: Richtig, genau. Du bist da gerade angekommen und ich bin schon wieder nach Hause gefahren. Das war, und dann haben wir irgendwie aber wir Kann haben das wir. Beste draus gemacht. Wir haben das Beste draus gemacht, genau. Ist ja, ja fast ist, so ja.
2: ähnlich, wie wir uns damals in Leipzig getroffen haben, äh, woraus dann letztendlich jetzt der Podcast ja, stimmt, das war Stimmt, genau,
0: das war für mich, glaube ich, auch nur so ein Tagesausflug. Ja, und dann habe ich dich mal hinter die Kulissen
3: gezogen. <lacht> und, ja, Leipzig. Das klingt ja äh, spannend. <lacht> <lacht> so als Liebesromanautorin.
0: <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ich habe hab mich heute auch mit einer Kollegin getroffen. Und ähm, die hat jetzt auch mal, also ich meine nach vier Jahren oder viereinhalb Jahren fast schon, hat es mal eine Folge von unserem Podcast gehört, Christian. Oh. Und dann hat sie gemeint, ach, also ihr harmoniert ja wirklich gut miteinander. Das ist so, also richtig so geschmeidig, so im Dialog. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, wir sind wie, wie schon wie so ein altes Ehepaar nach ja. viereinhalb Jahren. Das, äh, äh, obwohl wir uns ja praktisch nie sehen. Ja? Wir, nee, richtig, wir vielleicht quatschen.
2: ist das auch das Gute daran. Dann gehen wir uns nicht so schnell auf die Nerven, oder? Ja, genau, vielleicht. aber ja. ja, man lernt
3: sich durch so einen Podcast wirklich sehr gut kennen. Ne?
2: Habe ich auch also da kann früher. ich mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die dann also so, so angeheiratete, angeliebte äh, Personen oder sowas, äh, die dann irgendwann mal ähm, in so einer Konstellation vielleicht sogar eifersüchtig werden, so nach dem Motto, das hast du mir noch nie erzählt. Also ist mir jetzt bisher noch nicht so gegangen, aber You never know. You never know.
0: Nein, mir ist es auch noch nicht passiert, aber es ist wirklich, es ist äh, sehr schön und ich freue mich einfach auch so, äh, Julia, dass wir uns da getroffen haben und noch mehr freue ich mich, dass ich auch äh, bei der Konferenz auch äh, als Speaker eingeladen wurde und ja, Scotty gibt mhm. schon, regt sich schon auf. Er ist, er ist auch der, der Speaker. <lacht> er ist auch der Speaker. Ich nehme ihn nicht mit, ich sag's gleich. <lacht> Schade. Schade. Der, der kriegt jeden Raum sofort leer. Ähm. Nee, also das, äh, ich, ich bin total gespannt. Magst du vielleicht mal erzählen, warum du äh, dich jetzt konkret auch auf äh, den Liebesromanbereich konzentrieren möchtest und warum du nicht gesagt hast, ach, wir könnten ja so eine Konferenz einfach für, für fortgeschrittene AutorInnen machen? Also aber du sagst einfach ganz dezidiert und konkret Liebesromane.
3: Ja, genau, weil ich habe, also wie gesagt, diese die Romance Author Mastermind war für mich ähm, so das Vorbild dafür mhm. und ich habe festgestellt, dass man halt doch andere Themen manchmal hat, als wenn man mit jemandem spricht, der halt die Science Fiction schreibt oder so, mhm. ähm, weil, und das war auch auf der Buchmesse tatsächlich so, dass wir, wir haben uns dann <lacht> unterhalten ähm, beim Abendessen. Moment mal, jetzt, ja, Scotty! Sekunde. Geht ja auch nicht, dass da oben jemand irgendwas macht.
2: Ja, nee, gar nicht, richtig. Also zumindest ähm, ist er noch nicht so außer Rand und Band, dass er ins Mikro beißt oder irgendwie sowas in der Richtung. Das tut mir auch schon so
0: leid.
3: <lacht> Sorry. Ja,
0: was wolltest du gerade sagen? Rum.
3: Was wollte ich gerade? Ich, so. ich war gerade bei … Warum Liebesromane? Ah, ja, genau, genau. genau. Und wir hatten uns auf der Leipziger Buchmesse, hatten wir ein Abendessen und da saß ich am Tisch mit lauter Liebesromanautorinnen auch. Und äh, es war so spannend, also wir hatten so alles so ähnliche Themen und äh, so, ne, ab wann macht man die Tür zu, was beschreibt man dezidiert, mit welchen Worten beschreibt man sowas dezidiert. Und das war so, das war … Das war so spannend, ja. Also, ich fand das einfach sehr interessant, weil man ja einfach so eine, eine eigene Themen hat. Und es haben sicherlich Science-Fiction oder was weiß ich was, historische Romanschreiber haben das sicherlich auch. Mhm. Aber was ich halt auch feststelle in den USA ist, dass die Romance-Autoren halt immer ganz vorne mit dabei sind, wenn es auch um Marketing geht. Also, die, das sind fast immer die Ersten, die alles ausprobieren. Und das mhm. ist normal auch. Ähm, Romans beherrscht den Markt im Grunde genommen auch, weil gerade die Romance-Leser halt extreme Vielleser sind, ja. Und mhm. deswegen probieren die also in den USA immer alles aus und man kann so viel von denen lernen, alle anderen Autoren auch, und dachte ich, so das will ich fühle mich jetzt nur mal mit Liebesromanautoren unterhalten, weil ich das einfach so schön finde. Und man kann das sicherlich nochmal irgendwann erweitern. Aber ähm Jetzt will ich mit liebes Romanautoren reden.
2: Ich so. glaube, glaub, das macht auch tatsächlich, das macht doch wirklich Sinn, ähm, so spartenspezifisch irgendwie zu bleiben. Ich habe ja nun in diesem Jahr gleich zwei Conventions mitgemacht, die äh, ja einer, also die waren nun tatsächlich auch für Publikum, also für, für eben nicht Fachpublikum offen, ähm, aber die waren beide äh, im ja, Fantasy-Science-Fiction-Bereich und das ist schon so. Du hast dann eben letztendlich Panels, die diese Leute interessieren, sowohl mhm. sämtliche AutorInnen als auch eventuelle Leute, die so vorbeikommen. Ich glaube, wenn ich das jetzt so richtig mitgekriegt habe, wird das mit Publikum, also mit externem Publikum bei euch dann ja noch nicht so der Fall sein, aber ähm, trotzdem ist es dann wenigstens ähm, eben jeder weiß, wovon der andere spricht. Ja, ich, ich fand das da total interessant, weil ich ja jetzt nun gerade auch so ein bisschen im Science-Fiction-Bereich äh, anfange, ähm, da Fuß fassen zu wollen. Und das war total interessant, ähm, was du da teilweise so für Panels zu hören gekriegt hast. Und dementsprechend kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, dass es, wenn es so spezifisch auf Liebesromane und alles, was so irgendwie so mit Liebe äh, zu tun hat, ausgerichtet ist, das passt.
1: Hm.
3: Ja und ähm, ja ja ich bin einfach sehr gespannt was dabei rauskommt also wir, wir werden eine Menge daraus lernen und wenn wir es dann nochmal machen sollten das weiß ich noch nicht weil ich bin auch jemand der viele Dinge anfängt das ist auch mein Stärken und dann denke ich mir irgendwann auch ja <lacht> Das ist langweilig. Also wir werden mal schauen, wie oft ich diese Konferenz machen werde oder ob ich sie dann an jemanden abgebe. Aber wir werden sicherlich eine Menge daraus lernen und das dann vielleicht auch noch ein bisschen nachschärfen. Oder vielleicht laden wir auch andere Genres dazu ein, weil wir sagen, es macht Spaß mit viel mehr Leuten das zu machen. Also wir werden sehen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall ja. sehr gespannt.
0: Ja, ich bin ich auch total gespannt
3: vielleicht kann ich hier ja schon mal was verraten. Ja, okay. <lacht> keinem verraten. Wir sind ja unter uns. <lacht> genau. Hört ja, könnte ja auch zu. keiner zu. <lacht> <lacht> nein, ich habe nämlich eine, ähm es wird eine US-amerikanische Autorin kommen und mhm. als Speaker Speakerin sprechen ähm, und die wird was zum, zum, also zum Thema Handwerkszeug machen. Das ist die Theodora Taylor Aha. und die macht äh, Universal Fikt äh, Fantasies und da geht es tatsächlich darum, ähm, ja, wie man Dinge… Also, sie nennt das immer Butter, also die 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 Butter sozusagen. Sie sagte, jedes mhm. Gericht äh, wird besser durch Butter. Und wenn man, ähm, und so man sollte in seine Geschichten auch so möglichst viel Butter rein, reinhauen, ähm, das sind einfach Dinge, die die Menschen einfach schön finden. Ja, das sind mhm. nicht die, die Tropes, also nicht die ne, Enemies to Lovers oder sowas jetzt im, mhm. im Romans-Bereich, äh, Romans sondern halt tatsächlich. Ähm, einfach so Wohlfühlsachen, sowas wie von der Schwiegermutter akzeptiert zu werden, zum, also so, oder jeden Wunsch erfüllt zu bekommen, oder das perfekte Aha. Geschenk zu bekommen, oder ja. was auch immer das ist, einfach wo man, und das kann auch für jedes, für jeden Autor unterschiedlich sein, aber auch für jeden, für jedes Genre und einfach so ein Gefühl, wo man, wenn man selber liest, denkt, oh, ist das schön <lacht> oder mm. das ist genau das, was man gesucht hat in so einem Buch. Und da hat sie wirklich, das hat sie so rausdestilliert und, und bringt das anderen Leuten bei, wie man das findet und wie man das einbaut am besten. Das ist cool. Und äh, genau, und die kommt. Ähm, und äh, genau, und die wird dann das auf Englisch machen, aber wir werden es irgendwie auf Deutsch übersetzen. Ich habe eine Übersetzerin dabei, also mal gucken, wie wir das wie wir es technisch handhaben, aber ich freue mich sehr darauf. Und das habe ich noch nicht verkündet, aber die wird, das wird richtig gut. Also da werden die Leute durchaus was mitnehmen und lernen. Und sie wird ihr Buch bis dahin hoffentlich auch auf Deutsch
1: übersetzt haben. Ja.
0: Also ein das ist aber dann ein, ähm, ein Non-Fiction, also ein Sachbuch. Also diese, wie, wie, wie man das Buch da in, genau. Mhm. Genau, genau. Genau, das, das heißt ja.
3: seven figure fiction Genau, oh. das könnt, äh, ah, ja. ich habe auch ihren Kurs gemacht, sie hat auch einen Kurs dazu gemacht, dann habe ich in der Beta-Version mit drin und das ist echt, also es hat mir sehr viel gebracht. Ich habe das Buch, was ich danach geschrieben habe und was ich immer im Kopf hatte, als ich es dann, ähm, äh, also während ich diesen Kurs gemacht habe, man mir überlegt sich immer, was welches Buch für mich fällt da oder sagen wir mal, an welchem Buch will ich jetzt gerade arbeiten? Mhm. Und das Buch war dann, äh, durchaus ein paar Tage so in den Top 20. Oh. Das war meine höchste Platzierung bisher. Oh. Dachte, okay, da hat, was, da hat was funktioniert.
2: Allerdings.
0: Da, ja. Jetzt freue ich mich gleich noch mehr auf diese Konferenz. Das ist ja <lacht> das
2: Hoffentlich hast du nicht ausgerechnet parallel dazu ein Panel.
3: Nein, nein, wir machen nichts parallel. Wir machen ah, okay. nur Single Track, äh, damit jeder alles hören ja, kann, cool. weil Annie und ich beide gesagt haben, wir können uns nie entscheiden.
2: Hm. So, wir wollen immer
3: alles hören und dann ist es immer so doof, wenn man dann ähm, ja, sich sein muss. Ja, Deswegen gibt es nur Single-Track.
2: Es ist mhm. ja auf der Leipziger Autorenrunde auch immer so, so schwierig irgendwie gewesen. Ähm, auch wenn man da die Sachen ja mehrfach hören kann, was für mich immer, wenn ich dann mal da war, so wie gesagt, ich will aber alles wissen.
3: Ja, ja, und dann hat man FOMO und dann ja. <lacht> geht nichts mehr.
2: Richtig, ja. Naja, aber ja. das klingt ähm, auf jeden Fall nach etwas, über das du Karin dann äh, nochmal umfassend berichten ähm, dürftest, solltest, oh, müsstest Oh Ja, da werde ich, da werde ich dann um. sehr aus, da
0: werde ich garantiert sehr ausführlich berichten. Ja. Vielleicht nehme ich auch ein äh, Mikrofon mit ha. und werde da ein paar O-Töne oh. äh, sehr gerne. Ja. Und Dann ja. aber
2: ja. nur mit Hut.
0: Mit Achso, ich mit Hut. Ach du nee, mit Hut. wir machen keine Fu Ach, Nee, nicht der Cowboyhut.
2: Nein. Ja, der ist blöderweise ja immer so, 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 der lässt sich nicht irgendwo reinstecken. Den muss man halt, ja. Na gut, ich verstehe, oh. wenn du ihn nicht trägst.
0: Ja, ja
3: weil wir uns uns tatsächlich. Hm? Ja, ich,
0: ich, Nein, gesagt, ich, ich wollte nur sehen. Um ja, genau, nehmen oder
2: nicht. <lacht>
3: Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr tatsächlich auf das Thema Newsletter, weil ich finde immer, das ist so, weil das, was wirst, wirst du ja dann vorstellen. Ja. Und ähm, weil ich finde, das auch in Deutschland ist wirklich noch, also es gibt noch einige, die tatsächlich noch gar kein Newsletter haben oder halt den noch gar nicht nutzen. Deswegen, ich bin, ich freue mich sehr darauf, dass du darüber sprichst. Also das ist ja mein absolutes Lieblingsthema beim Marketing, ja. Ja, ja, meins bekannter war sie, ja auch. Das erzähle ich ja
0: auch äh, immer, also auch ständig hier im Podcast, obwohl es da wahrscheinlich niemanden von unseren Zuhörern interessiert. Und wir haben tatsächlich auch keinen eigenen Podcast-Newsletter, muss ich äh, auch zu ja. unserer Schande gestehen. Um, ja, aber, ist auch schwierig, aber Ich bin ehrlich gesagt…
2: Froh drüber. Ja,
0: du bist froh drüber, ist mir schon klar. Ich habe aber natürlich in meinem Newsletter, der jetzt auch immer dienstags 14-täglich erscheint und auch immer natürlich am Salon-Dienstag rauskommt, deswegen gibt es dann auch immer die ähm, Salon-Rubrik. Das heißt also, meine Leserschaft äh, wird damit jetzt auch jedes Mal konfrontiert, ob sie wollen oder nicht. <lacht> <Es Ja. ist lacht>
2: genau. Du, man muss es denen nur häufig genug um die Ohren hauen, dann haben sie irgendwann Bock drauf. Oder nicht? Ja.
0: Nee, aber ich, also wenn ich so unsere Zugriffszahlen sehe, habe ich schon das Gefühl, dass es dann, ähm, dass wir da jetzt so in letzter Zeit so einen wirklich noch einen weiteren Schub gekriegt haben. Schön. Das ist ja, ja das ist sehr erfreulich. Ähm, wie äh, ist denn so die Aufteilung? Also wir müssen jetzt dazu sagen, für die, nochmal für die Hörerschaft, also es ist jetzt nicht für äh, für, für, für Lesende, für Fans, sondern es ist tatsächlich äh, für KollegInnen. Also theoretisch könnte sich ja auch Christian anmelden. Er hat immerhin drei Liebesromane am Start. Mhm. Also du, würdest, du wärst qualifiziert, lieber Christian. Du wärst wahrscheinlich der, fast der einzige Mann dann ähm, ja, äh, in der Runde. Ja. Ich bin
2: ja gern mal der Quotenmann, aber.
3: Ja. Also, wir haben einiges Be Care 2, mhm. glaube ich, ja. Ähm, und wir haben, mein Mann hat sich bereit erklärt zu helfen hinter den Kulissen, aber oh, okay. Teilnehmer. <lacht> <lacht> aber der hat nämlich, liebe Karin, auch ähm, in seinen Stärken Strategic als als mhm. erste Stärke und der findet das einfach so toll mit mir über mein Business zu rechnen. Er macht was ganz anderes. Ja. Und der, der findet das immer so schön, so mit mir zu planen und der sieht dann halt auch immer Dinge, die ich nicht sehe und cool. das finde ich immer total spannend, weil der einfach so einen anderen Blick darauf hat, weil der halt einfach so super strategisch ist und deswegen, ähm, und der sagt, ich will unbedingt mit und ich will gucken, wie er das macht.
2: Ja, Sehr schön. cool. No, also, ja. solche Leute kann man gebrauchen, da hast du recht. Gerne. Ja. Ja, <lacht> ich glaube, ohne äh, Simones Willen dazu, so, so Dinge umzusetzen, ähm, wären auch die Parkbank-Poeten äh, in diesem Jahr nichts geworden. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich das sehr gut nachvollziehen.
3: Ja, man muss so solche Dinge manchmal einfach, einfach machen. Also, man mhm. darf sich da nicht so viel Gedanken drüber machen, denken, ah, oh, funktioniert das? bringt das was oder zahle ich drauf oder sonst irgendwas, ähm, wollen die Leute überhaupt, sondern einfach probieren. Und ja. meistens ist die, also kommen ganz andere Dinge raus, als man denkt, aber in der Regel, habe ich festgestellt, viel schönere. Deswegen, ich hm. mache immer einfach. Das habe ich auch in den USA gelernt. Einfach ausprobieren. Ja, da hast du das,
2: hast du auch das ist wirklich ja. cool, ja. Die, die haben dieses Agile Mindset, wenn man es mal so ja. in, in Projektsprech rausbringen will. Ja, das ähm, ist nicht finde ich nicht immer toll, aber für dieses lass uns das doch mal probieren, ähm, ja ist das wirklich gut.
3: Ja, in der Tat. Also War ich glaube, ich wäre auch gar nicht Autorin, wenn ich nicht in den USA gearbeitet hätte und meine amerikanischen Kollegen bei der Arbeit beobachtet hätte oder von denen gelernt hätte, dass man einfach <lacht> ähm, einfach Dinge macht. Ja, wenn es nicht klappt, dann machst du was anderes. So. Das wäre jetzt exakt meine Frage gewesen, äh, ist es auch die Art, äh,
0: wie, du, wie du zum, zum äh, deinem neuen Beruf gekommen bist, dass du Autorin werden wolltest? Du bist ja noch, also du hast unfassbar viele Bücher schon veröffentlicht, aber du machst den
3: Job ja noch nicht so lange. Nö, so dreieinhalb Jahre. Aber ich wollte oh. natürlich, also ich glaube, also angefangen zu schreiben, habe ich vor 20 Jahren. ja, ja. Und, ähm, und Aber damals war das ja halt wirklich noch so, ich bin halt jemand, ich… Ähm, also mich hat immer das Überarbeiten abgeschreckt. Und ich habe dann halt von immer von allen gehört, ähm, man muss das halt irgendwie zehnmal ausdrucken und mit dem Rotstift ran und dann, und, und, ne, dann wieder in den Computer übertragen und so weiter. Und ich habe das nie gemacht. Immer wenn ich das gemacht habe, dachte ich immer so, ich finde nichts. Ja. Ich fand das mal ganz furchtbar. Und dann dachte ich immer, vielleicht bin ich so schlecht, weil's, weil, ja, weil ich halt nichts finde oder so. Und, ähm, und dann habe ich mich auch nie getraut, irgendwie an so ein... Ähm, Damals waren es ja noch Literaturagenten, um an Verlage ranzukommen und so weiter. Und ach, das war mir immer alles zu so doof. Und da habe ich, mir, während ich denn in der Mitte war, die dann halt immer so, die ist, die ist ja immer furchtbar. Also da, bei mir geht es immer ganz zäh voran und ich denke, es ist alles Mist, was ich geschrieben habe. Und dann habe ich ähm, mich dann immer einer neuen Idee zugewandt. So. Mhm. Und deswegen bin ich nie was geworden. Und dann habe ich irgendwann, habe ich dann mich entschieden, dass ich dann doch ähm, das jetzt, jetzt mal ernsthaft probiere. Und dann habe ich eine Methode gefunden, die für mich funktioniert. Und habe festgestellt, dass es auch andere Menschen gibt, die halt nicht so viel überarbeiten, sondern die einfach das so, also also quasi während des Schreibens überarbeiten. Mhm. Ne?
2: Ja, ja. Mhm. Dieses
3: Cycling, ja, und dann einfach, ne, ich gehe mal so ein paar, so ein tausend Worte zurück, und dann überarbeite ich die und dann schreibe ich weiter und dann wieder die. Und wenn ich fertig bin, bin ich fertig und dann schicke ich es raus. Und dafür gibt es ja Lektoren, die das dann halt ja. sich angucken. Und so, als ich mir die Erlaubnis dazu geben konnte und gesehen habe, es gibt auch andere, die das so machen und die sind auch erfolgreich, da ist dann der Knoten geplatzt. Und vorher ging das nicht, weil ich immer dachte, das ist nicht erlaubt.
2: Ja. Das ist ja sowieso wieder so diese, diese, ich weiß, das ist wieder typisch Deutsch. Also jetzt so, so allgemein Deutsch, so nach dem Motto, ha, ah, und da gibt es irgendeine Regel und da muss man sich dran halten. Und wenn du diese Regel nicht kennst oder dich nicht dran halten möchtest, dann bist du ja per se schon mal falsch. Irgendwie. genau ja. <lacht> aber ich habe es
3: halt auch immer geglaubt also ja, ne? ja, ja, ich war ja. ich war ja auch da so drin und wenn du es noch nie gemacht hast mm -hmm. und du hast noch keinen Beweis dass es auch anders geht mm -hmm. dann traust du halt auch dich nicht das anders zu machen und das ist ähm, also ich werde ja. zum Beispiel auch auf der Konferenz einen Vortrag halten also ich habe auch eine Coaching Ausbildung in USA gemacht und da wird es halt auch um solche Themen gehen so dieses sich selbst halt kennenlernen ja also wissen wer bin ich wie funktioniere ich was brauche ich und daraufhin dann seinen Arbeitsalltag ähm, und auch seine gesamte Karriere und so weiter auszurichten. Weil, ähm, also ich bin ich, zum Beispiel bei mir, meine geringste Stärke ist oder die letzte Stärke ist Analytical. Ja, also ich, ich bin null ja, analytisch, ja. ich kann das gar <lacht> null. Und also wenn mir mit so einem Excel-Ding kommt und ich soll irgendwas auswerten und von den amazon anzeigen, also ich, also ich drehe durch.
1: Mhm. Ähm,
3: aber wenn ich mir nach meinem Bauchgefühl gehe, dann klappt es trotzdem, aber diese dass jemand dann sagt, das ist okay, du darfst so sein und jemand anders darf halt anders sein. Mhm. Ähm, das ist so wichtig. Und das manchmal muss man das gerade am Anfang einfach gesagt bekommen, das ist okay. So wie du es machst, ist okay. Und das ist, das ist so ein bisschen. Das passt das, ja auch zu,
2: zu ja. einem von Karins Lieblingsratgebern, Dear Writer, Are You Intuitive? Ähm, ja, das äh, ist einfach mal so. Eben alles das, wie man so ist und wie man so arbeitet, ist erstmal nicht falsch, solange es für genau. einen selber funktioniert. So what? Ja, genau.
3: Und das Buch ist für übrigens von der Becca Seim. Ja, genau. und die ist ja diejenige, mhm. mit die mit den Stärken so arbeitet, ja. mit der coache ich auch mhm. ähm, tatsächlich und, und mache alles. Und, und die, die sagt halt genau das. Es gibt halt nicht diesen einen Weg, ähm, also es gibt nicht ja, die ein, den einen Weg, den, den alle gehen und dann sind alle erfolgreich, sondern jeder hat andere Präferenzen und andere Themen und muss seinen eigenen Weg finden. Und das, ja, man kann halt nicht irgendeinen Kurs Anbieten und sagen, so, das ist jetzt der, der heilige Gral und dann funktioniert es für alle. Ja? Mm. Und das ist so ein bisschen, und da will ich halt auch ein bisschen Mut machen den anderen ähm, Autoren, weil gerade auch die Jungen denken halt so: Oh Gott, wenn ich so erfolgreich sein will wie irgendeinen Namen einsetzen von einem mm. erfolgreichen Autor, dann muss ich das genauso machen. Ja. Und das funktioniert meistens null. Ja. ja.
1: Nee, weil also man es eben mein nicht Ding, ist,
0: genau. Ja. Ja, mein Ding war ja wirklich auch immer das mit dem Plotten, weil ich habe ja auch ja. irgendwie in allen Ratgebern, die ich früher gelesen habe und auch den ersten Roman, den ich damals noch mit einer Kollegin zusammengeschrieben habe, die äh, jahrelang in den USA gelebt hat und dann auch an der Uni einen Creative Writing Kurs gemacht hat und sowas und die kam dann mit diesem ganzen Know-how und dem Wissen an und wir müssen plotten und ähm, ja, dann haben wir halt geplottet <lacht> und das, da habe ich dann schon gemerkt, also gut es hat trotzdem, es hat funktioniert unterm Strich, es hat ewig gedauert, aber irgendwie haben wir dann diesen Roman dann fertig bekommen und dann als ich den ersten eigenen geschrieben habe, dann habe ich auch gedacht, ich müsste plotten und ich fand es einfach so unfassbar langweilig und das ist immer schlimmer geworden und das hat mich dann einerseits auch so blockiert, weil ich habe dann trotzdem geschrieben und habe aber immer gedacht, ich mache es falsch, also wirklich immer so dieses Gefühl ähm, es falsch zu machen und wenn es dann trotzdem was geworden ist und wenn es ein vernünftiger Roman geworden ist, der vielleicht auch im Verlag oder erschienen ist oder im Self Publishing erfolgreich war, trotzdem hatte ich immer wirklich ganz viele Jahre lang das Gefühl, das stimmt nicht, das, das, kann, das kann nicht, das ist dann vielleicht ein Zufall gewesen immer oder sowas. ein ich, ja super ja ich mache es ja falsch okay. bis ich, es ist halt wirklich so lange gedauert bis ich gesagt habe scheißegal, ich muss nicht plotten Punkt ne? ja. ich muss es einfach nicht tun und ich tue es auch nicht oder nur so ganz rudimentär und äh, seit ich mir auch wirklich so genau wie bei dir die Erlaubnis dazu gegeben habe, ähm, ist es einfach viel, viel besser geworden und viel entspannter geworden und also nicht unbedingt das Schreiben, weil ich schreibe dann und ähm, ich bin gerade an einem Roman dran auch, den habe ich äh, jetzt letzte Woche angefangen und bin jetzt bei ungefähr 20.000 Wörtern, also schon durchaus äh, mittendrin, ne? habe also die ersten Anfangsszenen beendet. Und Aber ich habe angefangen und ich wusste einfach nichts, ich wusste nur, wo es stattfindet in meinem Örtchen Kirkby und wer meine Protagonisten sind. Ich hatte keine Ahnung oder ich habe immer noch keine Ahnung, was eigentlich passiert. <lacht> Also ich weiß, dass am Ende werden sie halt zusammenkommen, aber das, das ist ja klar, aber dieser, dieser Punkt. Aber wie und warum und was sonst noch so passiert und ähm, das finde ich dann einerseits auch total aufregend, weil ich mich so wirklich von Wort zu Wort, von Satz zu Satz, von Szene zu Szene vortaste ähm, und irgendwann so im Laufe des Schreibens, dann habe ich dann wirklich eine Ahnung, okay, also jetzt weiß ich, wohin der Hase läuft und dann geht es dann auch schneller, aber also ich finde diesen Prozess einfach trotzdem toll, weil ich sage immer, wenn ich die Geschichte schon kenne, brauche ich sie ja nicht aufschreiben. Dann ist ja, man kenne ich sie ja schon. Das brauche ich <lacht> nicht.
3: Ja. Ja. ja, und das, also ich hatte das jetzt im, äh, mit einem Gemeinschaftsprojekt, wo ich plotten musste. Mhm. Also ich plotte auch nicht. Also ich habe so eine grobe Idee, wo es ungefähr drum gehen mhm. soll. Und dann ähm, musste ich da aber plotten, weil das die alle die, die Bücher. Mhm. Und das war natürlich wichtig, dass das halt. Passte, damit nachher im Lektorat nicht so viel anfällt. Und dann habe ich halt dieses Ding durchgeplottet in einer Stunde und dann hatte ich das Problem. Ich hatte das Gefühl, ich habe den Roman schon geschrieben. <lacht> das ist fertig. Oh. Und ich hatte keinen Bock mehr. Und saß mm. ich da und dachte, auch oh, wie soll ich das denn jetzt machen? Weil ich wirklich, die Geschichte war für mich abgehakt und so ist es mit mm. allen meinen Büchern. Okay. Wenn ich, also ich, ich habe die im, also ich träume davon, also ich, ich, ne, abends beim Einschlafen, beim Duschen, beim Autofahren. Ich, ich habe immer diese, diese, die, laufende die Szenen im Kopf ab und ich finde die total schön. Die man hat so Lieblingsszenen, ne, das sind mm. wahrscheinlich diese, Butter-Szenen, wo man denkt, ach, wie schön, da freue ich mich drauf, die zu schreiben. Und dann, und wenn ich die aber geschrieben habe, dann interessiert mich das Buch nicht mehr, weil das ist dann fertig. Und dann habe ich auch Mühe, dann so ein paar Monate später, wenn es dann veröffentlicht wird, wenn ich es dann so lange aushalte, dann will jemand mit mir darüber sprechen, ich immer so, weiß gar nicht mehr. Also das ist dann halt einfach, ich bin dann schon beim Nächsten. Und das war bei dem Nachdem ich das dann so alles runtergeschrieben hatte, so Szene für Szene, dachte ich, okay, fertig.
2: Das kümmert sich mein Geschreiber von vorgestern, ja. Gut, ja genau. Okay. Und das,
3: da muss ich wirklich, also, und wenn man das über sich weiß, dann weißt du halt auch, okay, das mache ich so nie wieder. Das geht nicht. Mhm. Ja. Mhm. ja, ja, und dieses, ähm, bei mir ist das auch immer so, dann, dann schreibe ich und dann verzweifle ich zwischendurch völlig, weil ich denke, oh Gott, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen und ich weiß jetzt nicht, wie ich das auflösen soll. Und auf einmal macht es so Klack, Klack, Klack und dann fällt so alles ineinander. Dann denkt man, ach so. Und deswegen hat er das am Anfang gemacht. Mhm. Und, ach, und deswegen, man hat sich <lacht> selbst so, so schon so Hinweise gelegt und hat es gar nicht gemerkt. Und dann denkt genau. man, ach ja, toll, super, und alles passt. Perfekt. So Und das, ist, das macht so einen Spaß, das ist der schönste Moment, wenn so alles ineinander fällt.
2: Ich glaube, ihr beide solltet mal zusammen äh, ein Buch schreiben, weil ihr nämlich genau auf die gleiche Art und Weise unterwegs seid. Und ich glaube, das würde in der Katastrophe enden wahrscheinlich, <lacht> weil jeder
3: so seinen eigenen ja, Weg geht. Ja, natürlich. Deine Intuition
2: ja. ist ja nicht Karins und andersrum. Ja, das nee. ist auch wieder, ah nee, ja. dann wird das wahrscheinlich, auch wenn es noch so toll klingt, voll nach hinten losgehen, ja.
0: Wir schreiben nebeneinander her. Genau, das das, wird, das würde funktionieren. Aber so Christian, so wie wir es ja im Moment machen, ist es eigentlich auch nicht so schlecht, weil ich weigere mich ja immer wirklich ernsthaft zu plotten. Du machst dann, wirfst dann immer so Ideen rein und wenn wir dann so abwechselnd unsere Szenen oder Kapiteln schreiben, dann hat sich es jetzt wirklich so eingebürgert, dass wir am Ende immer so einen fiesen Cliffhanger machen, damit dann der andere gucken kann, was er jetzt damit anfängt. Also ich habe keine schön. Ahnung, ob, ob dieses Buch jemals irgendwie veröffentlichungsreif werden wird, aber es macht halt einfach unglaublichen Spaß, weil ja. es ist immer so ich liebe dann auch immer so diese herausforderung also das so eine so eine kleine challenge da kann man mich auch immer ganz gut motivieren und ähm ja, und ich glaube auch, also ich habe da, ich habe das Gefühl, dass das könnte, könnte dann am Ende doch was werden, Christian. Ach doch, das doch bestimmt was.
2: Du, ähm, und, und sei es einfach nur, dass wir sagen, das ist unser verdammtes Hobbyprojekt und das wird ja. jetzt einfach rausgehauen ähm, und wenn es die Leute äh, nicht toll finden, pff, ja und? Ja, ihr müsst auch unseren ähm, Podcast nicht toll finden. <lacht> Ja, ähm, vielleicht nicht allzu viel Geld in irgendwelche ähm, Dinge investieren, ähm, die da außen rum sind, ähm, aber ja, mehr als ein Cover. Die, also ein ähm, schönes
0: Cover schon. und ein anständiges Lektorat Good wird, die, wird ja, die Geschichte natürlich richtig. schon kriegen. Ja, ja, das, das schon,
2: das schon, aber, aber eben ja. nicht mehr großartig irgendwie.
0: Na, wir werden sehen. Also, da ist der okay. Das werden wir
2: dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Ich meine, das wird ja sowieso ein Jahrhundertwerk, weil ich kann mich, also, seit dem ersten Roman habe ich für keine Geschichte mehr so lange gebraucht wie für, wie für dieses Ding. Also, das, ja, ich glaube, wir gut. sind jetzt bei 30.000 Wörtern und haben dafür anderthalb Jahre schon äh, gebraucht. Also. Ja, aber
2: nur gut, wir machen ja auch immer ähm, große ja. Pausen dazwischen.
0: Ja, ja, ja. Naja, also das ist ja auch, auch okay. Aber Julia, jetzt mal zurück zu deinem Schreiben. Also du hast gesagt, also du seit dreieinhalb Jahren machst du das und wie, wie viele Bücher hast du denn jetzt veröffentlicht? Und vor allen Dingen, was ich total faszinierend finde, du bedienst dir, also du bist natürlich Liebesromanautorin, aber mit sehr unterschiedlichen Subgenres. Magst du da mal mhm. was erzählen
3: drüber? Ja, also ich habe angefangen, ähm, historische Liebesromane zu schreiben, weil ich früher fast ausschließlich historische Romane gelesen habe.
2: Mhm. Also die
3: Ken Follett, Rebecca Gablé, so die die Richtung. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber mal festgestellt, dass ich immer nur die Liebesgeschichte irgendwie auf die irgendwie angesprungen bin. Also die musste immer irgendwie drin sein, sonst fand ich das Buch lang, weil Ich dachte, okay, schreibe ich historische Liebesromane. Dann habe ich währenddessen festgestellt, mh, also es wird mir dann auch irgendwie schnell langweilig und dann habe ich die, die Zeitreisenden hinzugefügt. Und ähm, und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die bei den historischen, da bin ich halt nicht genau genug. Also ich habe dann mhm. kein Interesse daran, die Ballkleider und den Raum und den die Kronleuchter im Detail zu beschreiben und dann rauszusuchen, welcher Stoff dann damals das oh Gott, nee, furchtbar. Mhm. So, das äh, Entschuldigung, Schäfer, <lacht> Also Also hat Spaß gemacht, aber ich war immer mehr auf der Charakterebene unterwegs, also diese Beziehungen zwischen den den Menschen und so weiter und dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist nicht so mein Genre, weil die Leser halt auch ein bisschen was anderes erwarten, halt mehr Details und die wollen halt schwelgen in dieser Opulenz und so. Mhm. Und dann, die Zeitreisenden haben aber super funktioniert ähm, und da hatte ich auch einfach Glück, weil die Tanja Neise gerade, als ich mein drittes Buch in der Serie veröffentlicht habe, ähm, gerade einen, äh, einen ersten Band von der Zeitreiseserie veröffentlicht hat und das hat mich dann so mit nach oben getragen, weil die Leute dann halt wieder Zeitreisenden äh, gesucht haben. Mhm. Das war sehr schön. Und ähm, dann genau habe ich die Zeitreisenden gehabt und dann habe ich die, die historischen so ein bisschen abgeschlossen und gesagt, okay, das mache ich jetzt nicht mehr weiter. Und dann hatte ich halt Lust, USA Kleinstadt zu schreiben, zeitgenössisch, weil äh, ich da halt gelebt habe. Und das war für mich so ein bisschen Urlaub im Kopf. Also mhm. ich, konnte, ich durfte halt dahin zurückkehren im Kopf. Ähm, den ganzen Tag und das fand ich halt einfach toll und ich kenne mich halt auch da aus, ja, und ich, ich kenne dieses Gefühl von den Südstaaten und das ist halt einfach so schön und gab dann auch mal einen Grund, eine Recherchereise dahin zu machen, ich war jetzt auch gerade wieder da und ähm, dann, äh, genau, dann habe ich das noch hinzugefügt und ja, das sind jetzt so die, die drei, die ich habe, aber die eine, die historischen, habe ich halt abge, abge, wie heißt das, abgelegt, nee, hab, wie heißt das, aufgehört, Gehört, ähm, ja. Beendet. Auf Eis gelegt. Genau, auf Eis gelegt, genau. Und, ähm, Aber die gibt's kommen noch zu kaufen, oder? Ja, also ja, die, ja, die, ja, die, die gibt noch alle. Schwer. Die haben auch neue Cover gekriegt letztes Jahr. Und es kommen auch immer noch mal Fragen, ob ich dann noch weiterschreibe. Aber ich habe es überall auch eingeschrieben Es ist eine abgeschlossene Serie.
1: Mhm.
3: Und eine Reihe ist das ja. Mhm. Deutsch ist das ja eine Reihe. Das sind immer alles, die können ja für sich alle allein stehen. Genau. Und äh, wie viele Bücher habe ich jetzt? Ungefähr 22. Ja. 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 Oh, Habe ich jetzt veröffentlicht. Das nächste kommt jetzt in zwei Wochen. Genau.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm. Magst Sehr du gut. darüber ja, ein bisschen was zu genau. erzählen? <lacht> weil in zwei zu, Wochen zu ungefähr wird,
0: also zu deinem neuen Buch, weil Ach, neuen ähm, Buch. Die, äh, unser Interview wird ja, also wir, äh, die, die, unsere Zuhörer wissen es, dass wir immer oder häufig mal vorproduzieren. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, die Veröffentlichung dieser Episode ungefähr mit äh, der Veröffentlichung deines nächsten Buches Ach, äh, so als parallel passen so könnte. Als hätten wir Ach, es so geschafft.
3: Ihr kommt immer Dienstags raus, dann ist der 21. Genau. Ah, okay. Genau, also am 23. Mhm. kommt nämlich mein äh, neues Buch. Und das ist, äh, zum Ersten, da habe ich auch noch mal was Neues probiert. Das ist ein steht für sich alleine und das ist ein, ein Winterroman. Mhm. Weil, und ich musste den woanders ansiedeln. Also er spielt in der gleichen Welt wie meine Carolina Creek Serie. Aber ich musste ihn woanders ansiedeln, weil in North Carolina gibt es so gut wie nie Schnee. Mhm. Und wenn es Schnee gibt, mhm. dann ist da Chaos weil die alle keine Winterreifen haben und nicht fahren können, okay. wenn Schnee ist. Also, das macht keinen Spaß. Also, es ist nicht so schön verschneit, wie man sich so irgendwie irgendwas vorstellt. Also, deswegen dachte ich, okay, ich muss woanders hin. Und dann bin ich nach Vermont gegangen. Und das habe ich ist für sich alleinstehend. Auch deswegen, weil ich versuchen wollte, mal ein bisschen kürzer zu schreiben. Ich schreibe sonst oft so 120.000 Worte. Okay. Jetzt wollte ich mal ein bisschen, weil ich jetzt bei 80, bin ganz stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Und. Ähm, das ist ein, und ich finde es auch sehr schön, weil meine, ähm, ich habe da einen Beruf drin verarbeitet, der mir sehr am Herzen liegt, weil äh, das ist der Beruf meiner Schwester. Aha, und äh, der ist nämlich Klavierbauerin, also Klavierbaumeisterin okay. sogar. Mhm. Und die, ähm, das war übrigens auch das Interview, wo mein Sohn dann durchgelaufen ist. Da dachte, ich muss ganz dringend aufs Klo. <lacht> 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 ähm, genau, mit der haben wir auch meinen Podcast gemacht bei der Beruf und ganz lange mal irgendwie ein habe ich meinen jetzt ist der Protagonist ist ein Klavierbauer und die ähm, Protagonistin ist ein, ein Rockstar und die ähm, die aber hat, die hat keine Lust mehr auf, auf die Bühne weil die das jetzt seit 20 Jahren macht die sind beide so Mitte 40 also mhm. auch das ist ein bisschen Neuland mhm. und ähm, ich habe jetzt schon mein mein Leserinnen-Team hat das schon gehabt das sind immer so 100 Leute ungefähr die das vorab lesen und äh, die viele haben gesagt, dass sie es gerade schön finden, dass die beiden halt nicht mehr Ende 20 sind, mm. sondern halt mal Mitte 40, auch schon mm. das ein oder andere Fältchen, der er hat eine Lesebrille und so weiter. Und das, ja, einfach, dass man auch dann noch die Liebe finden kann und ja, das einfach schön sein kann. Genau. Und die beiden schneiden dann zusammen ein und in seiner Werkstatt.
1: Und da mm -hmm. habe
3: ich sehr oft mit meiner Schwester auch dann telefoniert und gefragt, so, und was könnte der dann jetzt an dem Flügel machen? Ähm, könnte der Seiten aufziehen oder kann der dann intonieren? Oder? Und das war einfach, das war sehr schön, dass ich mm. da auch mit ihr dann, sie dann so mit einbeziehen konnte. Oh. Cool. Und kann wie ich heißt
2: mir das auch,
3: Na, wie heißt das Buch? Ähm, Winterzauberliebe. Sehr schön. Ja. Werden
0: wir
2: in die
3: Show Notes
0: packen, natürlich.
3: Sehr schön. Vielen Dank. <lacht> Nee,
0: äh, cool. Also ich finde das ja toll, also dann machst du das auch ganz ähnlich wie, äh, Christian, naja, in deinen Science-Fiction wirst du eher keine eigenen Erfahrungen, naja, oder doch, <lacht>
1: verarbeiten. <lacht> Spannend.
2: Also sagen wir mal so, ich habe einen äh, Newsletter äh, abonniert, der so äh, weltweit immer so, so so neue Trends aus, ähm, ja, aus der, aus der, Wissenschaft oder irgendwelchen anderen geekigen Sachen ähm, irgendwie so aufnimmt und ähm, also wenn man es so will, habe ich das deswegen ähm, ja auch abonniert, damit ich mir daraus irgendwie Sachen ziehen kann, die ich irgendwie cool finde oder von denen ich schon mal was gehört habe und das dann vielleicht einfach noch ein bisschen auf die Spitze treiben, ja, also in der also Hinsicht kann man das schon so sehen.
0: Ja, ich finde es schön, ich mache das auch mal gerne, dass ich also jetzt gar nicht so, also manchmal sind es einfach nur so, so ein bisschen Hintergrundrauschen, wenn mich jetzt irgendwie gerade ein Thema interessiert, je nachdem wie extrem es ist, also ich bin ja zum Beispiel besessen von Wahlen, das habe ich auch schon, also nicht von den äh, Bundestagswahlen nee. oder nee. sowas, <lacht> sondern von den, von den ähm, Meeressäugern ähm, und ja, da habe ich einfach mal gedacht, ich muss jetzt da mal irgendwie Wale in meine Romane reinbringen und habe da eine ganze Reihe draus gemacht. Also die Wale sind natürlich praktisch nur immer Kulisse oder beziehungsweise es geht schon auch immer auch um die Wale, aber ähm, das ist jetzt, äh, ja, ich finde das einfach total schön, wenn man dann Sachen, für die man sich gerade eben auch so interessiert oder die einen sowieso beschäftigen. Ich habe auch immer irgendwelche Hunde in meinen, in meinen Romanen drin, weil ich ja da auch immer so diese sehr lebhafte Vorlage habe. Ich, das finde ich auch schön. Also das, ich meine, dann fragen mich die Leute, wie autobiografisch ist es denn? Ja, eigentlich gar nicht und irgendwie halt dann doch. ja, Also weil es ist natürlich, steckt ganz, ganz viel von mir drin, aber es ist jetzt nicht so die Geschichte meines Lebens, weil Nö. das wäre einfach fürchterlich langweilig. Also <lacht> mein, mein Leben ist einfach nicht aufregend. ja. Ich arbeite, esse, schlafe, gehe mit dem Hund raus. Das ist so mein Leben. Und äh, in den Geschichten passieren natürlich viel aufregendere Dinge und ich habe jetzt auch nicht so einen spannenden Beruf wie deine Schwester, Julia. Also ich bin Kl Klavierbaumeisterin. Das hat ja, ich habe mhm. übrigens diese diese Podcast-Folge, vielleicht sollten wir einfach auch mal einen Link auf euren Podcast, den es ja leider nicht mehr gibt oder also es gibt ihn schon noch, aber keine neuen Folgen. Mhm. Ähm, können wir ja, äh, ja. Wenn, es, wenn es die Leute interessiert, packen wir auch in die Shownotes. Sehr ähm, also ich habe da diese, diese Episode auch mit deiner Schwester ja, gehört und äh, fand es so toll, weil sie auch so eine Begeisterung für, für ihren Beruf auch ausstrahlt und ähm, ja, also das, das finde ich total toll und dann denke ich mir immer, naja, ich schreibe halt immer nur, ich sitze immer nur am Laptop. Wobei, dann denke ich mir auch wieder, eigentlich haben wir den geilsten Beruf von allen, weil wir können ja. Ja alles In machen. alles eintauchen, ja. ja, genau.
1: Ja. Ja.
3: Ja, zum ja, Thema… Ob man das selbst äh, selbst erlebt hat, dass ja das mal, meine Schwiegermutter hat mich mal gefragt, ähm, die meine Bücher aber nicht gelesen hat. Also sie weiß, dass das Liebesromane sind okay. und sie hat die auch schon verschenkt, aber ich glaube, sie hat die selber nicht gelesen. Und sie hat dann mal mich wirklich gefragt, hast du das eigentlich alles selber erlebt, was du da schreibst? Oh. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ob du diese Frage beantwortet haben möchtest. <lacht> In jeder Hinsicht. <lacht>
1: Ja, das ja. war sehr, fand ich sehr ja. amüsant.
3: Ja. ja, ja,
0: Das kriegt man immer wieder zu hören. Also, also, ich glaube vor allen Dingen, wenn man Liebesromane schreibt. Ich weiß nicht, ob Thriller-Autoren immer mit dieser Frage konfrontiert werden oder. Haben Sie schon haben die, mal jemanden umgebracht? Haben. haben Sie schon mal jemanden umgebracht? <lacht> Nein, naja, ich glaube,
2: also, genau so, wenn, wenn ich mich recht erinnere, hat ja Fitzek immer mal wieder ähm, so was davon erzählt, ähm, dass Leute, ihn für den totalen Psychopathen ähm, halten, wenn sie ihn noch nicht kennen. Ähm, und er muss dann immer quasi die Aufklärungsarbeit leisten, dass er sagt, nein, ich bin eigentlich genau das Gegenteil, weil ich empath so weit empathisch bin, dass ich mich in solche ähm, Charaktere reinfühlen kann, um dann eben auch... Äh, das so hinzukriegen, dass das echt wirkt in irgendeiner Form. Und eben, das muss man nicht äh, selbst erlebt haben, um drüber zu schreiben. Das wissen wir ja nun inzwischen. <lacht> ja.
0: Schadet aber vielleicht nicht, man das ja, gut, auf ich meine, deswegen, Art einen Menschen meuchelt, vielleicht ist es schon hilfreich, wenn man das dann auch mal selbst ausprobiert hat. Oh, Weiß es
2: nicht. Oh, <lacht> was, was für ein Buchstaben können wir denn heute noch an unserem Podcast dran packen? Das E reicht schon nicht mehr, oder? Jetzt müssen wir Triple X dran machen oder so. Nee, ja. ähm, also, es ist ja tatsächlich auch so, dass ich gerade für meine ähm, also für die 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 uh, Urlaubskomödien ja, auch immer ein Setting wähle, was ich schon mal bereist habe, und oftmals eben auch bestimmte Reihenfolgen oder eben Orte oder Begebenheiten ein bisschen verfremdet und übersteigert dann da mit reinnehme, weil äh, ja, dass das, das ähm, je, je besser ich irgendwie so eine Szenerie. Ja, selber, ähm, oder ich kann sie umso besser beschreiben, wenn, wenn sie mir vor dem inneren Auge irgendwie steht, also mir geht es zumindest so. Es gibt sicherlich auch Leute, die einfach mal sagen können, die setzen sich hin, äh, haben irgendeinen Ort noch nie gesehen und basteln dir da ein, äh, eine Ambience irgendwie hin, dass du sagst, wow, ja, aber das, glaube ich, ist nicht so mein Ding.
3: Ja, also ich finde es auch eher schwierig. Ähm, also ich muss auch immer schon mal da gewesen sein. Also meine Orte sind zwar immer fiktiv, bei, bei dir ist das Kirkby ja auch, ne? Mhm. Ähm, aber man hat ja schon trotzdem so ein Gefühl für schottische Ortschaften oder für Burgen und so weiter ähm, bei mir jetzt oder ähm, auch in Carolina Creek ist zum Beispiel auch fiktiv, aber ich habe schon so eine, so eine gewisse Vorlage und das ist quasi alles Gute zusammengenommen aus den ganzen Orten, die ich so besucht habe. Ähm, habe ich dann in meinem fiktiven Ort äh, zusammengebracht. Und dann und das ist ja immer ein bisschen schöner oder ein bisschen, vielleicht bei den Thriller-Autoren, ein bisschen gruseliger und, und so weiter, ähm, als, es, als, in, als es in der Wirklichkeit ist. Aber das ist ja auch genau das Gefühl, was die Leser suchen. Mhm. ja Die wollen ja nicht das Normale. Die wollen nicht mhm. jemanden, einen Charakter, der nur, wie war das, isst, schläft, ähm, mit dem Hund rausgeht und schreibt, äh, ja. sondern <lacht> die wollen ja, dass die was erleben, damit sie es halt miterleben können, ja, und, ja. Äh, und die Gefühle müssen immer ein bisschen größer sein oder ein bisschen stärker oder ein bisschen verzweifelter oder ein bisschen leidenschaftlicher, als als es halt im wahren Leben vielleicht so ist, ja, das ist ja, ja nicht die Realität, was wir schreiben und das, aber genau das wollen die Leser aber ja auch, ja, eben. dass wir das nicht die Realität schreiben, ja. Ja, nee, das ist, das ist richtig.
0: Ja, sehr schön. Jetzt ähm, sind wir schon so ins Plaudern gekommen, dass wir bald schon unsere äh, Interviewzeit schon wieder reißen. Ähm, <lacht> jetzt meine Frage, wollen wir noch über ein bestimmtes anderes Buch sprechen? Das, das ist der dezente Hinweis <lacht> für
2: mich, auf diesen Knopf <lacht> hier zu drücken. Book Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher. Tja, ich wollte dir ausnahmsweise mal nicht mit dem Jingle irgendwie mitten äh, in deine Worte fallen. Deswegen habe ich ein bisschen gewartet.
0: hast ein bisschen gewartet, sehr sehr lieb von dir. Ja, aber liebe Julia, du hast, glaube ich, ein Buch vorbereitet und wir sind wahnsinnig gespannt, was du uns, äh, mit, was du uns herausforderst.
3: Genau, jetzt muss, muss ich mal ganz kurz sagen, wie ich anfangen soll. Also ich ähm, lese euch den Klappentext vor.
0: Ja, oder du beschreibst uns das Cover, oder du kannst, egal was, oder du kannst einfach was okay. darüber erzählen, du kannst machen, was du willst. Genau, okay. Hauptsache,
2: du nennst weder Titel noch Autor ähm, und dann, ja. Ich meine,
3: Lippen da zusammenpressen. <lacht> <lacht> also, ähm, das Buch, ähm, darf, ich, darf ich schon so ein bisschen sagen, also, sag mal, das ist kein. Roman ist, darf ich das sagen? Jo, ja, jetzt es, hast ja, du schon gesagt. Schon kurz, genau, jetzt habe ich gesagt. <lacht> Nein, das ist halt. Ich meine, es gibt ja so viele Bücher, das ist dann halt schwierig in die Richtung äh, äh, zu gucken. Genau. Hm. Also ich lese mal den Klappentext vor. Also er lautet. Äh, ich habe das Gefühl, ihr wisst das sofort. Ähm, wir schauen. Kreativität ist heilig und sie ist nicht heilig. Was wir machen, ist enorm wichtig und es ist überhaupt nicht wichtig. Wir schuften allein und wir werden von Geistern begleitet. Wir haben Angst und wir sind mutig. Kunst ist eine erdrückende Aufgabe und ein wunderbares Privileg. Die Arbeit will gemacht werden und sie will durch dich gemacht werden. Das hm. ist hm. Klappentext, aber... Übersetzt aus dem Englischen, weil der deutsche Klappentext nicht funktioniert. Das <lacht> ist das, was wir hier tun. <lacht> ich habe halt nur Bücher auf Englisch. Ich, ich habe nur Bücher im Englischen. Ähm, aber deswegen könnte es auch gut sein, dass ihr es kennt. Und das Cover, das ist zum Glück gleich im Deutschen wie im Englischen. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Das ist, und der Titel ist auch gleich, ähm, es ist sehr bunt. Es ist eine Farbexplosion. Und ähm, es gibt doch in Indien, ist das in Indien oder in Thailand, gibt es doch so ein Farbfest. Ach, Holi. Hm? Oh, mhm. 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 So, das muss man sich darunter vorstellen.
2: Okay. Mhm. Also ich meine, es, es wird ja auch durch den Klappentext ähm, schon ein wenig suggeriert, dass es auf jeden Fall darum geht, die eigene Kreativität auszuleben, in welcher Form auch immer sie in den in der jeweiligen Person vorhanden ist. Nun bin ich jetzt überhaupt nicht der Ratgeber oder Sachbuchleser, deswegen äh, fällt mir dazu jetzt leider kein Titel ein.
0: Ja, also... Ähm ist es jetzt vielleicht, also ist es, kann man kann man diesen, diesen Kreativitätsanspruch in der Form vielleicht jetzt noch ein bisschen eingrenzen? Ist es jetzt irgendwie ein äh, Autorinnenratgeber oder ist es allgemein für Kreativität mhm. oder für … Es ist
3: ähm, allgemein Kreativität, mhm. aber die Person, die es geschrieben hat, ähm, ist quasi eine Kollegin oder ein Kollege. <lacht> Okay. <lacht> ah, das macht es nicht besser.
0: Das macht es nicht besser. Und es äh, ist
3: auch nicht kein Rein, es ist kein Ratgeber, mhm. sondern es hat sehr viele autobiografische Züge. Mhm. Ähm, und tatsächlich das, ähm, was du gerade gesagt hast, Christian, mit dem äh, war das äh, äh, mit dem Leben, irgendwas war mal mit Leben bei dir, bei nee. dem, was du gesagt hast. Erleben oder ähm, das, das passt schon sehr gut. Okay. Ha, ich glaube,
0: ich, ich habe hab jetzt gerade mal gegoogelt <lacht> ja.
1: So, 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 so. Dumm dumm Ich kann ja nochmal
3: meine, ja noch meine Lieblingsgeschichte quasi oder nicht äh, äh, Geschichte ja. quasi aus dem Buch äh, sagen oder die Unbedingt. Ähm, was ich mitgenommen habe. Ich habe schon vor vielen Jahren gelesen. Ähm, da geht es darum, dass wenn man, äh, wie man mit Angst umgeht, wenn man äh, kreativ ist. Und dass man, man sich das so vorstellen soll, dass wenn man, als wenn man einen Roadtrip macht ähm, mit, mit seinem Projekt, seinem kreativen Projekt oder seiner Kreativität und die Angst fährt halt mit. Die sitzt halt aber auf dem Rücksitz und die darf nicht am Radio rumfummeln und die darf auch nicht am Navi rumfummeln oder mhm. noch die Karte lesen, sondern die, die ist dabei. Aber die muss hinten auf dem Rücksitz sitzen, die darf nichts machen. Aber so muss man sich das vorstellen. Und das hat mir immer ähm, sehr geholfen, weil ich wusste, okay, die Angst ist normal, aber äh, sie darf einem nicht zu sehr in die Quere kommen und nicht die Richtung vorgeben. Mhm. Mhm.
0: Sehr
2: okay. schön.
3: Also ich habe es ich hab's gefunden.
0: <lacht>
2: aber gut, wir wissen ja, dass das nicht zählt, aber egal. Nein,
0: ich, ich hätte ja, hätt ja nicht sagen müssen, dass ich es jetzt gegoogelt habe, sondern... Dass
2: ich <lacht> aber die, also, also, und,
0: also, war auch schon ein bisschen anspruchsvolles Google. nein, war es nicht. Ich musste einfach nur, Creativity is sacred, ich habe es einfach wieder zurück übersetzt.
3: So, so, so.
0: So, so, so. Ähm, nein, und ich finde die Autorin auch total toll. Das ist, ähm, wenn ich jetzt nicht total daneben liege, ist es von äh, Elizabeth Gilbert, Big Magic. Nimm genau. dein Leben in die Hand und es wird dir gelingen, so heißt der genau. deutsche Titel. Ja.
3: Und das heißt nämlich, auf Englisch ist, heißt das nämlich Cre Creative Living Beyond Fear. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich dieses kreative Leben und, sie, und sie, ähm, sie hat nämlich, und das fand ich das allerschönste an dem Buch, sie hat dazu einen Podcast gemacht, weil sie gesagt hat, ich bin noch nicht fertig mit dem Thema Kreativität und hat dann alle möglichen ähm, Leute interviewt, die äh, kreativ waren, also Fotografen, Tänzer, Autoren alles mögliche mhm. und hat dann die aber die waren so ein bisschen feststeckten in ihren kreativen Projekten und dann hat sie mit denen ganz lange darüber gesprochen und dann hat sie dieses Interview genommen und das einem Freund von sich vorgespielt also immer hat jemanden neuen ausgesucht der halt auch in dem Genre oder in dem Bereich mhm. unterwegs war und hat das dem vorgespielt und hat dann mit dem darüber gesprochen was der dann der Meinung ist was was man der Person raten könnte und dann hat sie noch mal mit mit der Person dann darüber gesprochen. Das, waren, also das heißt Magic Lessons, dieser Podcast, mhm. den gibt es bestimmt auch immer noch. Und das fand ich so schön, weil das nochmal so in die Tiefe gegangen ist und diese ganzen das Buch nochmal so vervollständigt hat. Also es, ich fand das, das hat mich damals sehr bewegt. Also ich, ich fand, mhm. fand das einfach
2: toll. Mhm.
0: Ja, Sehr cool.
3: Ja, nee, ganz, ganz, ganz toll. Ähm,
0: Habe ich jetzt auf jeden Fall direkt schon mal auch auf meine äh, To-Read-Liste gesetzt, ähm, weil ich kenne von ihr äh, Einige von ihren, naja, bisschen Memoirs, also was weiß ich, Eat, ja. Pray, Love ist natürlich das bekannteste und das okay. erfolgreichste. Das hast bestimmt auch du schon gehört, Christian. Natürlich. Du wurde auch mit, ja, eben, also auch mit genau, und
2: ähm, Julia Roberts Julia verfilmt. Roberts, ja.
3: genau, genau, und das gibt es halt. Und wenn man den deutschen Klappentext liest, dann steht halt die ganze Zeit ihr Name drin und Eat, mm. Pray, Love, weil die halt ja. zeigen ja. wollen, wer das ist. Im, ja. Im Englischen kennt man sie halt mm. und ähm, im Deutschen halt, muss man dazu sagen, dass sie E-Pray Love geschrieben hat. Und das war ja auch autobiografisch. Ja. Und äh, sie hat auch zwei ganz tolle TED-Talks. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. So habe ich sie damals gefunden eigentlich.
0: Ach cool. Ja. Sehr mhm. schön.
3: Nee, wunderbar. Dann, ich finde, da haben wir ja
0: doch jetzt gerade auch einen schönen Bogen äh, geschlagen, auch ähm, von, von, den, von den Stärken, äh, von, der, von der Erlaubnis, die Dinge zu tun, die man gerne möchte, und eben sich nicht von der Angst leiten zu lassen, dass man mhm. das Gefühl hat, etwas falsch zu machen. Also das war ja im Grunde die Idee vom Anfang und die haben wir jetzt am Schluss auch wieder das doch. Mein Gott, als, als hätten wir äh, es Hättest du es jetzt nicht gesagt, dann
2: hätten unsere HörerInnen äh, einfach gesagt, boah, sind die gut. <lacht> das dürfen sie immer noch sagen. Gut. Alles klar, ja, ähm, es war mal wieder äh, ein Fest, ähm, nicht nur mit dir, sondern auch mit dir äh, zu sprechen. Ich äh, bin immer noch, ja, total, äh, ich würde jetzt am liebsten noch was sagen, aber ich lasse es am besten, weil ich rede mich jetzt bloß wieder um Kopf und Kragen. <lacht>
0: Immer. Liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und äh, nicht nur die Convention vorgestellt hast, sondern auch dich und ein bisschen was über dich und dein Schreiben erzählt hast und ich glaube, du hast uns allen jetzt einiges mitgegeben, wo mhm. wir noch ein bisschen weiterdenken können. Vielen Dank.
2: Allerdings. Sehr, sehr
3: gern. Es war wunderschön bei euch. Vielen Dank.
2: Wir haben zu danken und jetzt verabschieden wir uns und reiten in den inzwischen schon längst äh, an uns vorbeigerauschten Sonnenuntergang. Genau.